0: Ja, herzlich willkommen zur 14. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Oliver Rosenwald. Er war CFO von Wimdu und Clark und ist mittlerweile Geschäftsführer bei Clark. Wie es ist, in einem so stark wachsenden Startup zu arbeiten und wie ihn sein vorheriger Werdegang dabei geprägt hat und heute auch weiterhilft, berichtet er uns im
1: Podcast. Seid gespannt und let's go! Herzlich willkommen im Rhineland Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Oliver Rosenwald von Clark, dem unabhängigen Versicherungsmanager. Hallo Oliver. Hi, danke für die Einladung. Da würden wir erstmal direkt fragen, wer bist du und wobei hilft Clark? Genau, also
2: ich, ich bin Oliver, ich komme aus einem, einem kleinen Dorf am Niederrhein, irgendwo zwischen Duisburg und Venlo. und bin in den letzten acht bis zehn Jahren in der Startup-Welt unterwegs, überwiegend in Berlin und mittlerweile in Frankfurt angekommen. Oberhilf Clark, wie du es schon gesagt hast, quasi ist ein digitaler Versicherungsmanager, der dir hilft, Übersicht und Ordnung in deine Versicherung
1: zu bringen. Ja, super interessant. Wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. und wir haben gesehen, dass du ein ziemlicher Finance-Experte bist. Das ist auch erkennbar an deinem Lebenslauf. Da würde ich mal kurz resümieren und zeitlich einordnen, was du bis dato so alles gemacht hast. Du hast dein Studium an der Hochschule Magdeburg absolviert, BWL. Da wäre meine erste Frage, war das ein Bachelor- oder ein gegangen? Also hast du einen Bachelor vorher noch gemacht? Hast du überhaupt einen Master gemacht? Genau, also
2: ähm, ich würde noch mal eine Station vorher anfangen, weil ich habe nicht diesen klassischen Weg gemacht, Bachelor, Master, Beratung und dann Startup, sondern ich habe tatsächlich vor meinem Studium eine, eine Ausbildung gemacht zum Kauf von dem großen Außenhandel und dann auch in einem Großhandel ein Jahr gearbeitet und habe quasi dann erst beim Bachelorstudium angefangen. Ähm, das war so immer gewollt, dass ich studiere, aber auch aus wirtschaftlichen Zwängen habe ich mir diese Ausbildung vorher gemacht, die mir natürlich auch viel praktische Erfahrungen dann ähm, mitgegeben hat.
1: Ja, super. Dann direkt im Anschluss, nach dem Studium, bist du zu Wimdu gegangen. Das ist ein Online-Marktplatz für die Buchung von Unterkünften. Was da auch im Finance-Bereich tätig und dann auch am Ende CFO?
2: Genau, das ist richtig. Ich habe während meiner Studienzeit in mehreren Konzernen Praktikas, Werkstudententätigkeiten und so weiter absolviert und habe da eigentlich relativ schnell für mich erkannt, dass so diese Konzernwelt für mich gar nichts ist. Und dadurch, dass quasi Magdeburg Ständer nah an Berlin ist und ich dann ein großes Netzwerk hatte, hatte ich dann die, die Möglichkeit relativ kurzfristig nach dem Studium bei Wimdu, einem von Rocket Internet gegründeten Startup, halt äh, einzusteigen und habe da dann, dann quasi komplett die Journey vom Controller bis zum CFO durchlebt. Das ist richtig.
1: Und immer der Fokus Finance dabei, der dir sehr zu liegen scheint. Im Anschluss bist du dann als CFO bei Clark eingestiegen und ab 2020 dann auch noch Managing Director geworden. Was fasziniert dich am meisten an Clark? Und wie kam es zu dem Wechsel von Wimdu zu Clark? Genau, also meine Beziehung zu Clark startete schon weit, bevor ich bei Clark
2: angefangen habe zu arbeiten. Und zwar, ich glaube, im Juni 2015 war es, habe ich einen Artikel gelesen in Gründerszene, das quasi klar gestartet ist. Und den Christopher, den Gründer verklagt, den kannte ich noch aus gemeinsamen Berlin-Zeiten. Und ich fand die Idee damals schon einfach super. Einfach weil ähm Klar, ich hatte irgendwie ein paar Versicherungen, eine Haftpflicht, eine Hausrat, aber die waren wahrscheinlich noch in irgendwelchen Umzugskisten bei meinen Eltern in Nordrhein-Westfalen und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung mehr, wo meine Dokumente sind. Und dann dachte ich, okay, super, das, das löst echt ein Problem von mir. Ich muss einfach nur in der App quasi diese Verträge hinzufügen und Clark quasi holt sich die Unterlagen von dem Versicherer und ich kriege sie digitalisiert halt einfach in einer App. Das heißt also, ich war so einer der ersten Kunden bei Clark, um, und wie ich dazu klar gekommen bin, um, nach einer langen, langen Wimdu-Zeit, wo, wo ich super viel gelernt habe, um, unter anderem verschiedenste Finanzierungsrunden gemacht, aber auch zwei Exits, den letzten an uh, winter einem der größten Hotelkonzerne der Welt, wurde es bei Wimdu tatsächlich auch irgendwann dann langweilig, weil nicht mehr dieser startup up mentalität da war, die Projekte waren einfach nicht mehr in der Vielzahl gegeben, wie es kannte, einfach aus, aus Start-ups. Und da kontaktierte mich dann damals Clark. Um, im Sommer 2017 und fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach Frankfurt zu kommen und bei Clark den Finanzbereich aufzubauen. Bei Frankfurt war ich ehrlicherweise erstmal ein bisschen skeptisch, habe mich aber mittlerweile daran gewöhnt ähm, und bin dann im Dezember 2017 bei Clark eingestiegen.
0: Jetzt, bevor wir nochmal tiefer in die Branche von Clark und des, oder und Clark oh. selbst einsteigen, ähm, hätte ich nochmal eine Frage zu, zu Wimdu. Du hast es gerade schon gesagt, es war Part von Rocket Internet. Ähm, du hast, glaube ich, da auch relativ intensiv mit Oliver Sammer zusammenarbeiten dürfen. Wie war da so die Erfahrung? Was hat dich da geprägt und welche Learnings konnte man da mitnehmen?
2: Also was, was mich dafür geprägt hat, ist quasi, dass man ähm, egal wie immer das Ziel erreichen musste und, und keinen interessiert quasi die Story hinter der KPI, sondern man musste halt einfach die Ziele erreichen. Ähm, mit Oli Samba habe ich jetzt direkt nicht so viel Kontakt gehabt. Ich, ich musste halt quasi meiner Funktion als ähm, Finance-Manager und Controller oder auch später als CFO natürlich monatliche Reportings äh, an ihn direkt schicken, aber ähm, mehr als ein kurzes, knappes Okay habe ich von ihm glücklicherweise nie bekommen. Und ich glaube, das war auch ein ganz gutes Zeichen.
0: Ja, gut, das klingt auch nicht verkehrt. Ich glaube, so, so ist es schon in Ordnung. Ähm, dann gehen wir mal in die, in die Branche von Clark. Ähm, was fasziniert dich denn am meisten an den, an den Insurtech-Innovationen? Ähm, es ist ja ein sehr lebhafter Tech-Bereich und es wird auch immer mehr digitalisiert. Ähm, wo kommt da die Faszination her und
2: was begeistert dich am meisten? Ähm, ja, also was, was begeistert mich? Das finde ich ein bisschen schwierig, weil erstmal das Produktversicherung an, an sich, das wird ja nicht verändert. Also es ist gut, dass es das gibt. Wir sind abgesichert, wenn wir zum Beispiel russenfähig werden. Ähm, wir haben eine Haftpflichtversicherung, wenn wir beim Umzug was kaputt machen ähm, und so weiter. Das heißt also erstmal, das Produktversicherung, ähm, ist wenig innovativ und das ist auch okay so. Ähm, was innovativ ist, ist quasi der Weg, wie wir Versicherungen kaufen, weil bis vor wenigen Jahren war es tatsächlich noch so oder überwiegend so, dass wir Versicherungen genauso gekauft haben, wie unsere Eltern das gemacht haben, quasi dass der Versicherungsvertreter bei dir zu Hause auf der Couch sitzt und das ist halt so quasi die größte Innovation, dass quasi das, die, 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 ähm, also die Buying Journey von dem Kunden halt auch digitaler wird. Das hat sich einfach so in, in den letzten Jahren geändert und da sind wir, glaube ich, in der Versicherungsindustrie ein wenig den, den Banken hinterher. Da hat der Umbruch quasi schon, schon stattgefunden und die Versicherungswelt, die dreht sich gerade halt in diese Richtung. Gerade auch natürlich durch Corona-bedingt äh, quasi halt gezwungen.
1: Ja, super interessant. Da finde ich mich auch so ein bisschen wieder, auch weil du das ein bisschen oder über die Eltern geredet hast, die ihre Versicherungen noch ähm, mit dem Versicherungsmakler dann auf dem Sofa sitzt abschließen. Genau ähm, so habe ich das aber auch beigebracht bekommen und so habe ich bis jetzt auch alle meine Versicherungen abgeschlossen. Deswegen fand ich gerade auch die Einleitung mit Clark super spannend, dass es also wirklich einfach ist, ähm, eine Übersichtlichkeit in seine Versicherungen zu bringen. Da würde ich auch direkt mal drauf zu sprechen kommen und zwar, was kann Clark alles? Welche Funktionen bietet Clark? Was User Experience und und es ist ja sowohl Vergleich als auch Übersichtlichkeit. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Genau, also wir sind, wie gesagt, ein digitaler
2: Versicherungsmanager und im ersten Schritt, was du machen kannst, ist quasi deine deine bestehenden Versicherungsverträge in die App hochladen. Was dann passiert, dann bewerten wir quasi diese, diese ähm, Verträge und schauen, sind die entsprechend deiner Lebenssituation auch marktgerecht. Also quasi ist die Deckungssumme noch in Ordnung, brauchst du diese Absicherung und so weiter. Das ist quasi der erste Schritt. Ähm, der nächste Schritt, was du bei uns in der App ausführen kannst, ist eine Bedarfsanalyse, wo wir genau schauen, in welchem Bereich bist du unterversichert, wo bist du vielleicht überversichert und welche Produkte fehlen dir noch zu deinem Portfolio.
0: Das ist ja schon recht umfangreich und ich glaube auch einfach sehr hilfreich, dem, dem Kunden beziehungsweise Nutzer, wobei es ist ja der Kunde äh, gegenüber, als dass er einfach eine Übersichtlichkeit hat und, und versteht, was er braucht und was er vielleicht nicht braucht und wo Optimierungsbedarf ist. Dann steigen wir da mal tiefer ein, wie ihr als Clark das dann realisiert, beziehungsweise welchen Nutzen ihr davon tragt, was das Geschäftsmodell angeht. Also wie funktioniert das Geschäftsmodell von Clark, was dem zugrunde liegt, wie verdient ihr dann überhaupt das Geld?
2: Genau, also ganz ganz klassisch, wie ein Offline-Versicherungsmakler auch. Das eine ist, wenn du uns Versicherungen über, überträgst, dann ähm, verdienen wir daran eine kleine Bestandsprovision. Dafür haben wir natürlich auch verschiedene Pflichten als Makler, die ganz normal nach der IHK geregelt sind, wie das ähm, quasi Bearbeiten von Schäden und Einreichen mit der Versicherung, aber natürlich auch dich darauf aufmerksam machen, wenn es neue Tarife oder Ähnliches gibt. Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich durch den, den Abschluss von neuen Versicherungen. Wenn wir dir eine Versicherung verkaufen, dann kriegen wir auch eine Abschlussprovision dafür.
0: Okay. Und was geht? Also was was eure Kunden angeht? Was ist da so eure bisherige Hauptzielgruppe bzw. eure Kundengruppen, ähm, die Clark nutzen? Weil Versicherungen sind ja nicht zwingend ein Lustkauf, sage ich jetzt mal, sondern in gewisser Weise eine Notwendigkeit. Manche Versicherung sei vielleicht mal dahingestellt, ob sie jetzt notwendig sind oder nicht. Das entscheidet dann immer noch die, die Person individuell. Ähm, aber was ist da so eure Hauptzielgruppe, die Clark bisher nutzt und ähm, vielleicht auch ein bisschen, wo, wo wollt ihr hin mit den, mit den Kunden?
2: Genau, also die Zielgruppe sind also schon natürlich die jüngeren Leute, die quasi genau halt eben nicht mehr den, den klassischen Weg haben wollen mit einem Versicherungsvertreter, sondern die Digital Natives nenne ich die jetzt mal, die quasi eine eine App verlangen. Also meine Eltern oder eure Eltern, das ist wahrscheinlich eher die falsche Zielgruppe, aber die, die jungen Leute, die eben eine digitale Lösung haben wollen, das sind natürlich die Leute, die wir am meisten ansprechen.
0: Vielleicht da noch kurz eine Anschlussfrage. Wenn ich so überlege, wo ich aus der Schule kam, direkt mit 18, habe ich mich nicht groß mit Versicherungen beschäftigt. Das geht so langsam los, dann vielleicht so mit 19, 20 und dann immer mehr. Ähm, wie catcht ihr die Leute, dass die auch in dem Alter, also in dem Alter, wo sie sich eigentlich noch nicht so viel Gedanken darüber machen, eben doch die Awareness dafür erreichen oder äh, aufbringen, dass sie Versicherungen brauchen?
2: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm also wir, wir versuchen einfach quasi sichtbar zu sein im Markt und ähm, wenn du dann tatsächlich irgendwann den Bedarf hast, dass du auch an uns denkst, weil so wie du so wie das schon richtig sagst, Versicherungen sind jetzt nicht unbedingt sexy, das ist nichts, wo, wo man morgens irgendwie aufsteht und denkt, boah, super, jetzt gehe ich heute mal Versicherung shoppen, das, das passiert eher nicht, sondern oft ist es wirklich so, dass du, oder bei vielen Leuten ist es so, dass du erst merkst, dass du eine Versicherung hättest brauchen können, wenn es zu spät ist. Ähm, aber dafür versuchen wir halt präsent zu sein und ähm, früh genug die Kunden quasi zu erreichen. Ja, da
1: bin ich aber auch noch als ähm, ein bisschen zurück, ähm, <lacht> weil ich habe das auch gemerkt. Ich habe meine Versicherung abgeschlossen, habe ich ja schon erzählt, ähm, per, per sofa -Kau und äh, muss habe auch bis jetzt noch gar keine Versicherungs-App. Und da wäre Clark wahrscheinlich auch die perfekte Lösung, um meine Versicherungen halt übersichtlich darzustellen. Ähm, mich würde an der Stelle noch interessieren, wo du die Versicherungsbranche in den nächsten Jahren siehst. Was finden da für Entwicklungen statt? Ähm, wo steht die Branche in fünf Jahren?
2: Genau, also insgesamt definitiv
1: digitaler. Weil,
2: wie gesagt, so die, die Versicherungsbranche war oder ist so der letzte schlafende Dino, der die Digitalisierung noch vor sich hat. Und jetzt gerade durch Pandemie bedingt, ändert sich einfach der, der die Buying Journey, der quasi der Ansatz der Versicherung auch selber, dass sie den Kunden eine App zur Verfügung stellen, dass sie papierlos werden wollen und so weiter. Das heißt also, wie gesagt, das Produkt an sich, das wird sich nicht irgendwie verändern, das ist auch gut so, sondern eher halt der Weg, wie es dem Kunden zugänglich gemacht wird. Und das wird natürlich noch in den nächsten Jahren halt ähm, unaufhaltsam weitergehen.
0: Ähm, da vielleicht noch als add kurze Frage, die gerade bei mir aufgekommen ist, mh, weil Felix es eben sagte, so verkauf und das Clark vielleicht dann doch das richtige Produkt für ihn ist. Ähm, kann man bei euch, wenn man, wenn ich jetzt Kunde bin oder Kunde werden möchte, meine bestehenden Versicherungen, die ich analog beim, beim Versicherungsmakler abgeschlossen habe, online bei euch eingeben oder übertragen und dann über euch managen geht das? Ist das auch so die Essenz genau. äh, so ein bisschen, die da zugrunde liegt?
2: Genau, also es gibt, es gibt zwei Wege, wie du das machen kannst. Du kannst einmal einfach in der in der App auswählen, bei welcher Versicherung du welches Produkt hast und dann aktiviert sich unser automatischer Abholservice. Das heißt, wir schreiben der Versicherung, eine Mail, sagen, hey, der, der Leon ist jetzt Kunde bei uns oder der Felix, ähm, schickt uns bitte mal die Vertragsunterlagen und wir digitalisieren die dann für euch und haben die quasi in der App und bewerten die auch gleichzeitig. Der andere Möglichkeit oder die andere Möglichkeit wenn es ein bisschen schneller gehen muss, ist, du kannst auch direkt einfach deine Vertragsunterlagen in der App hochladen, per Foto-Upload zum Beispiel.
0: Hm. Gut, und dann kann ich die auch dann langfristig darüber managen und optimieren, sehe direkt auch ähm, preislich, wo ich stehe und so weiter und so fort. Genau, da hast du
2: da hast du Übersicht, was du jährlich an, ähm, an Prämien zahlst, du hast ähm, eine Detailübersicht über deine deine Vertragsinhalte, du hast eine Bewertung von unseren Experten dabei und wenn du neue Versicherungen kaufen möchtest, dann haben wir auch, ich glaube mittlerweile über 100 Versicherungsexperten bei uns im Haus, die dich beraten können.
1: Ja, super Einblicke auch in eure App. War denn dieser ganze Insurtech-Bereich generell dein Ziel, weil... Nach dem Studium oder hat sich das dann nach Wimdu erst ergeben? Ähm, wie, wie kamst du generell dazu? Genau, also ähm,
2: ich, ich glaube, keiner im Studium ähm, sagt, boah, ich, ich möchte in die Versicherungsindustrie. <lacht> also ich <lacht> ja, ja, schon mal nicht. Ähm, ich ich glaube, also ich bin da gar nicht auf die Branche irgendwie festgelegt. Also was, was mich immer gereizt hat, ist quasi Geschäftsmodelle, die, die groß werden können, die gut skalierbar sind und ähm, dann halt einfach Spaß machen. Ne? Deswegen, wegen Windover Travel ist auch ein Massenmarkt, B2C ist, ist ähm, ein hart Competitive Market, also es macht einfach irgendwie Spaß, halt da irgendwie zu agieren. Und genauso Versicherungen, weil, wie ich schon gesagt habe, halt der letzte Schlaf mit Dino, super wenig Leute kaufen noch ihre Versicherung online, das wird sich, wird sich ändern ähm, und da macht es einfach Spaß. Sollte ich irgendwann Clark nochmal verlassen, bin ich aber auch total offen für irgendwie alle, alle möglichen weiteren Branchen, also da bin ich gar nicht festgelegt.
0: Aber Und dabei schon immer, <lacht> dabei schon immer so ein bisschen äh, den Finance-Bereich, oder? Also den immer, ja. immer als Fokus,
2: oder? Ja, yeah, genau. genau. Also ähm, ich, ich hätte mir, also glaube ich, nie vorstellen können, irgendwie eine spezifische Sache wie Marketing oder Operations oder sowas ähnliches zu machen. Ich fand bei Finance immer unheimlich charmant, dass man eigentlich in allen Themen immer drin ist, weil man mit allen über Budgets spricht, man mit allen irgendwie die Kosten durchgeht, die Umsätze durchgeht. Man ist quasi immer am Puls der Zeit und hat halt immer einen gesamthaften Überblick über das gesamte Unternehmen. Und das hat, das hat mich am Finance schon immer fasziniert. Und deswegen war es auch bei mir relativ klar, dass ich nichts anderes machen will.
1: Und du hattest es am Anfang schon angeschnitten, der Startup-Bereich, der dich auch sehr ähm, catcht. Warum gerade Startups? Warum interessierst du dich so sehr für Startups? Einfach, weil die, die, die Lernkurve eine ganz andere
2: ist. Also wie gesagt, ich, ich, ich habe eine gewisse Zeit in, in Konzernen verbracht und es war einmal ein kulturelles Ding einfach, weil da saßen irgendwie Leute 20 Jahre lang zusammen in einem, in einem Büro, die haben sich immer noch gesiezt und wussten nicht, ob der Gegenüber Kinder hat oder eben nicht. Und das ist im Startup einfach, also man darf, man darf das nicht irgendwie verwechseln, dass im Startup irgendwie weniger gearbeitet wird. Ganz im Gegenteil würde ich sogar sagen. Aber die Kultur ist einfach eine andere. Man arbeitet mit Freunden und man hat einfach Spaß daran. Und man kann auch Sachen verändern. Wenn man in einem Konzern irgendwie einen Prozess ändern möchte, dann braucht man 27 Freigaben und man läuft wahrscheinlich x-mal gegen die Wand, weil die Leute Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Und im Startup ist es einfach so, okay, du bist jetzt hierfür verantwortlich, mach es halt irgendwie. Und das ist halt einfach das Spannende, weil ich, ich glaube, wenn du zehn Jahre im Startup gearbeitet hast, ist es vergleichbar mit irgendwie 30 Jahre Arbeit im Konzert.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das kann ich, auch wenn ich doch, glaube ich, noch ein ganzes Stück jünger jetzt bin als du und vor allem weniger Erfahrung habe, aber auch aus meiner Erfahrung bestätigen, wo ich meine Praktika bei Banken gemacht habe, da war die Prozesshierarchie intern doch recht komplex und der äh, Freiraum, den man selber hatte, äh, sehr eingeschränkt und jetzt, wo ich so viele Projekte äh, auch, auch unternehmerisch aktuell anstoße, merke ich einfach, wie viel mehr Freiraum man hat und man duzt doch auch direkt Leute, wenn man sich natürlich in der Startup-Welt be äh, bewegt, die man vorher auch noch nie gesehen hat, sage ich jetzt mal, die man früher immer gesiezt hätte oder in anderen Umfeldern immer siezen würde. Ähm, was mich jetzt interessieren würde.
2: Das ist ein total guter Punkt mit dem Siezen, finde ich. Ja. Ähm, zum Beispiel mein, mein Vater, der besteht tatsächlich immer auf das Sie und ich verstehe es überhaupt nicht, weil die Autorität bekomme ich ja nicht durch die Ansprache, sondern quasi durch die Skills oder das Auftreten, was ich habe. Deswegen finde ich einen extrem guten Punkt.
0: Ja, ja. Äh, was mich jetzt noch einmal kurz interessieren würde, mhm. äh, weil wir ja schon die ganze Zeit über Finance und, und deinen Job als CFO sprechen, äh, was sind da überhaupt die Aufgabenfelder, die Tätigkeiten, für uns vielleicht mal so durch so einen typischen Arbeitstag oder oder durch typische Aufgaben, die die wo du hast.
2: Okay, boah, das ist das ist schwierig, weil das ähm, das ja das Schöne am, am Startup, es ändert sich ja ständig. Also das eine, oder der eine Bereich, der natürlich aufgebaut werden muss und der ähm, Ähnliche Tagesabläufe hat es natürlich Accounting, Controlling, Forderungsmanagement und so weiter, aber dann zum Beispiel alleine bei Clark in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, haben wir zwei Finanzierungsrunden gemacht, wir haben zwei Unternehmen gekauft, wir haben internationalisiert und das sind alles so Themen, wo man natürlich dann immer wieder mit drin ist, ähm, verschiedenste Due Diligences und so weiter und so weiter, deswegen so einen typischen Arbeitstag gibt es eigentlich fast nie.
1: Also sehr schnelllebig, auch sehr, ähm, man kann morgens nicht absehen, wo man abends steht und was bis abends noch alles so passiert. Genau, man versucht natürlich schon seinen Tag zu planen,
2: aber es kommt oft genug vor, dass man das über den Haufen werfen muss, ja.
1: Ja, alles klar, weil du dich ja auch mental und geistig fit halten musst und auch wahrscheinlich immer weiter wissen sammeln musst und und ähm, dafür auch gewisse Plattformen nutzt. Würde mich mal interessieren, welche Plattformen das sind. Wo holst du dir jetzt ähm, dein Wissen her?
2: Genau, Also erstmal glaube ich, ähm, um vielleicht auch da nochmal einen Schritt vorher anzufangen, das, das Wissen, was ich mir irgendwie angeeignet habe in den letzten Jahren, das war glaube ich überwiegend echt einfach Learning by, by Doing. Also quasi du, du kommst aus dem Studium raus und du hast ein gewisses Rüstzeug irgendwie mit an der Hand, aber so richtig vorbereitet auf die Welt da draußen bist du nicht. Und das, da fällt mir halt immer ein, ein ganz tolles Beispiel ein, was ich bei, bei Rocket Internet gelernt habe, beziehungsweise bin du. Ähm, und auch quasi, es gibt oft die Frage, was hättest du gerne irgendwie mit 20 schon gewusst, was du jetzt weißt und das sind einfach so Sachen äh, oder beziehungsweise ein großes Projekt, da ging es um die Liquidation von Tochterunternehmen auf der ganzen Welt, also ich musste quasi die Aufgabe bekommen, hey liquidier doch mal irgendwie Wimdu, Hongkong, Chile, Brasilien, Türkei, was auch immer und ich habe dafür irgendwie anderthalb oder zwei Jahre gebraucht, einfach weil ich nicht wusste, wie es geht und mir auch eigentlich keiner so richtig helfen konnte und wenn ich das halt wenn ich das heute machen würde, wäre ich wahrscheinlich in einem Monat damit fertig, einfach weil ich es gerade gelernt habe und, on the job. Deswegen, also ich glaube, das Wichtigste oder das meiste Wissen, das lernst du einfach in der Welt da draußen. Deswegen ist das Startup wieder so toll, weil du direkt die Verantwortung für solche Sachen bekommst und nicht irgendwie erst zehn Jahre warten musst. Ja, das ja.
1: Erzähl, erzähl ruhig weiter. Nee, mach du, mach du. Alles gut. Ich wollte ich wollt gerade reingrätschen und sagen, genau so hatte Ben Sofiani, ein ja. ehemaliger Podcast-Gast, das uns auch gesagt. Der hat gesagt, du kannst innerhalb von einem halben Jahr in absolut allem wirklich ne, den Expertise aneignen. Du musst dich nur extrem damit auseinandersetzen. Aber allein durch dieses Learning by Doing kann man, glaube ich, sich schon sehr viel Wissen aneignen.
2: Ja, genau. genau. Und dann ansonsten, welche Plattform konsumiere ich, um... Wir wissen anzueignen. Also erstmal natürlich, um irgendwie up to date zu bleiben, alle einschlägigen Startup-Magazine wie Gründerszene, deutsche Startups, Business Insider, Handelsblatt und so weiter. Und dann ähm, lese ich natürlich auch gerne ab und an mal Buch. Und da kann ich tatsächlich also zwei Bücher empfehlen, die in meiner Karriere extrem geholfen haben. Das eine ist ähm, Zurück an die Arbeit von Lars Vollmer. Da beschreibt quasi, wie, wie werden aus Business Theater haben wieder richtige Unternehmen und das fand ich extrem hilfreich, wenn man überlegt, wie viel Zeit man am Tag mit Meetings, mit Mitarbeitergesprächen, mit Feedbackgesprächen, mit Budgetverhandlungen verbringt und wie wenig Zeit der einzelne Mitarbeiter, weil sie Wertschöpfung für den Kunden erzeugt, dann ist es schon teilweise echt erschreckend und wirklich Theater, was gespielt wird in den Unternehmen. Deswegen, das ist ein super hilfreiches Buch. Das Zweite ist, und das hätte ich vielleicht auch ein paar Jahre lesen sollen, ähm, super interessant, das perfekte Mindset heißt es, da geht es quasi darum, dass ein ehemaliger McKinsey-Berater und ein Trainer von Olympia-Athleten ähm, beschrieben, quasi wie man sich sich weiterentwickelt. Und ähm, da sind zwei Learnings, die ich mitgenommen habe. Also einmal, du musst dich immer leicht überfordern und aus deiner Komfortzone rauskommen, aber du musst dir auch Pausen nehmen. Und das halt ganz einfach mal zu, zu oder plakativ zu beschreiben ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst und trainierst mit einer 1 kilo hantel ähm, dann kannst du 100 Wiederholungen machen, das bringt gar nichts. Und wenn du eine 150 Kilo-Hantel nimmst, dann reißt vielleicht dein Muskel und es bringt dir auch nichts. Das heißt, du musst quasi immer dich so leicht überfordern, aber du musst natürlich auch, damit du die Muskelkater hast, dich wieder ein bisschen zurücknehmen und quasi halt dir die Zeit geben, zu regenerieren. Und das ist, also diese beiden Bücher kann ich echt empfehlen.
0: Ja, das sind, glaube ich, sehr wertvolle Learnings, gerade auch mit der leichten Überforderung, dass man immer schon die, die 105 oder 110 Prozent geben muss, aber sich doch auch seine... Ähm, Pausen oder Erholungszeiten nehmen muss, um eben dann auch wieder Raum für Neues zu schaffen. Ähm, jetzt haben wir das persönliche Learning fast schon so ein bisschen durchgekaut, sage ich mal, mit, mit Learning by Doing, aber hast du sonst noch persönliche Learnings aus, aus deiner Erfahrung für unser Publikum, ähm, wo du sagst, so auf meinem Weg, retrospektiv, hätte ich das und das vielleicht anders gemacht oder habe aus den Dingen besonders gelernt, was ich jungen Leuten weitergeben möchte?
2: Ähm, genau, also ich, ich, ich tatsächlich, was ich so ein bisschen beobachte, dass, also obwohl ich erst 35 Jahre alt bin, dass das hinter mir schon wieder so eine andere Generation heranwächst, die deutlich mehr Fokus auf Work-Life-Balance hat, was auch, was auch absolut gut ist. Weil für mich war das damals irgendwie so völlig klar, okay, wie, wie kommst du weiter? Du musst der Erste im Büro sein und du musst der Letzte im Büro sein. Und das, das finde ich, dass das löst die Generation hinter uns deutlich besser, weil die sagt einfach, okay, ähm, ich, ich ähm, nehme mir halt einfach die Zeit, um 18 Uhr zum Yoga zu gehen und das ist genau richtig. Und also quasi als, als Learning oder was für sich halt jungen Leuten empfehlen kann, ihr müsst euch extrem beschäftigen mit eurer Aufgabe, aber nehmt euch auch eure Pausen.
1: Aber man ist dann teilweise auch gar nicht im Büro, sondern arbeitet von zu Hause aus. Ich glaube auch gerade im, im Arbeitsplatzdenken hat so ein Umschwung stattgefunden. Es wird auch viel von zu Hause gemacht und gerade auch bei Startups ist dieses mobile Arbeiten unfassbar wichtig geworden. Ja, genau. Also
2: das also das Handhabe ich mit meinem Team tatsächlich schon immer so ähm, ich, ich vertraue meinem Team und mir ist es völlig egal, wo die arbeiten. Also die brauchen nicht im Büro sein oder neben mir sitzen, weil man weiß ja oder man sieht ja, ob die Resultate kommen oder nicht. Und das ist klar, diese ganze Homeoffice-Regelung, die haben natürlich durch Corona einen Mega-Schub bekommen. Aber ich glaube, Startups waren da ja schon immer ein bisschen flexibler als jetzt die alteingesessenen Konzerne.
1: Genau, also an Eigenverantwortung ähm, auch Appellieren und Freiraum schaffen, das ist, glaube ich, in der Startup-Welt auch so ein fundamentales äh, Setting, das da sein muss. Dann würde mich noch interessieren, was hast du denn noch für langfristige Ziele? Boah, das ist eine
2: gute Frage. Also erstmal haben wir beklagt natürlich noch eine ganze, ganze Menge vor. Ähm, was ich danach irgendwann mal mache, weiß ich noch nicht so genau. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwann auch mal die Seiten zu wechseln und... Ähm, auf VC-Level oder Investorebene zu arbeiten, um quasi die Erfahrungen, die man selbst generiert hat, weiterzugeben an junge hoffnungsvolle Startups. Ähm, sollte es aber natürlich noch mal irgendwann in ferner Zukunft eine, eine interessante Gelegenheit geben, noch mal irgendwie als vielleicht tatsächlich sogar Gründer oder noch mal Finanzchef in einem Startup zu sein, ähm, würde ich das auch nicht ausschließen.
0: Ich glaube, das ist <lacht> Etwas, was generell auch die Startup-Szene aktuell so befeuert, wo du es so ein bisschen ansprichst, ähm, dass viele, die einfach jahrelang die Erfahrung in der Branche sich aufgebaut haben, die weitergeben, ob es jetzt über ein Angel-Investment stattfindet oder auch nur als Mentoring, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass das auch überhaupt eine Chance für die deutsche Startup-Szene ist, dass wir hier wachsen können ähm, und auf ein gewisses Niveau kommen können. Weil ich glaube, in den letzten Jahren ist die Entwicklung schon sehr positiv, aber im Vergleich zu anderen Ländern und auch anderen Regionen hinken wir, glaube ich, hier immer noch etwas hinterher. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, hast du sonst irgendwie vielleicht auch auf Basis deiner vorherigen Erfahrung so, so Fuck-up-Moments oder so Stolperfallen gehabt, wo du sagst, uh, da wäre ich jetzt fast verzweifelt oder das war jetzt nicht so einfach, darüber hinwegzukommen?
2: Also tatsächlich tatsächlich so richtige Fuck-up-Moments, ich glaube nicht. Also es ist völlig normal, dass wir, dass wir Fehler machen. Und wir machen jeden Tag Fehler und wir laufen auch, keine Ahnung, zehnmal gegen die Wand, aber irgendwann, irgendwann kommen wir halt auch drüber. Ähm, was ich, glaube ich, Retroperspektiv ähm, als Fuck-up bezeichnen würde, ist halt eher, dass ich ähm, vielleicht manchmal zu viel Fokus auf die Karriere gelegt habe und zu wenig Fokus auf das Privatleben und dadurch natürlich irgendwie... Beziehungen und Familie und Freunde vernachlässigt habe und das würde ich in, in der Zukunft ähm, oder beziehungsweise da, da bereue ich natürlich halt ein paar Sachen und die würde ich halt gerne ändern ähm, und das würde ich in der Zukunft anders machen.
1: Ja, super. Vielen Dank für diese vielen Einblicke, Ach. Oliver. Wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei etwas privatere und damit würden wir jetzt anfangen. Bist du bereit? Immer. Perfekt,
0: dann fangen wir mal an. Was den Führungsstil angeht im Startup, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen in der Folge, ähm, wie siehst du da die Mentalität? Konservativ oder doch eher agil und innovativ?
2: Also es kommt natürlich immer auf den jeweiligen Leader an. Was ich glaube ich für mich sagen kann, ist Team ist immer das Wichtigste. Also es ist wirklich, du bist ohne dein Team gar nichts und ähm, deswegen einen sehr kollegialen und freundschaftlichen Führungsstil, der natürlich sehr resultatgetrieben ist, aber ähm, schon halt sehr kooperativ und immer gemeinsam und zusammen.
0: Dann Quick Pitch für Clark, weil ihr auch immer Leute sucht. Warum sollte man für Clark arbeiten?
2: Einfach, ähm, weil es mega Spaß macht.
0: <lacht> Dann triffst du geschäftliche Entscheidungen ähm, im Alltag mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Boah, unterschiedlich. Also normalerweise sind wir ja natürlich als, als junges Startup extrem data-driven. Wenn es aber zum Beispiel um Personalentscheidungen oder sowas geht, wenn wen hire ich, dann ist es natürlich auch manchmal eine Bauchentscheidung.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den etwas privateren Fragen. Wie gut bist du denn persönlich versichert? Seitdem ich bei Clark arbeite, sehr gut. Habe ich mir fast gedacht. Ach. Deine Urlaubsziele, wo bist du am liebsten, aber jetzt wird speziell im außereuropäischen Ländern? Also tatsächlich bin ich eigentlich nicht so
2: der Riesenfan von Fernreisen. Ich hatte auch da vor, vor ein paar Jahren mal so ein, so ein Erlebnis in, in Panama. Ähm, da waren wir Delfine gucken und ich fand es ehrlicherweise, da habe ich so ein bisschen mich auch für mich selbst geschämt, fürchterlich, weil man war auf so einem See und da gab es so 20 Ausflugsboote und sobald irgendwo Delfine aufgetaucht sind, sind diese 20 Ausflugsboote halt dahin gerast Und da dachte ich schon so, ah, oh, dieser Massentourismus eigentlich nicht so mein Ding. Wenn ich trotzdem irgendwie ein, ein Highlight irgendwie hervorheben müsste, es gab einen ganz ganz tollen Moment und ich glaube, es war einer der friedlichsten Momente in meinem Leben. Es war auf den Gigi's, ähm, irgendwo zwischen Lombok und Bali. Ähm, da waren wir auf dem Rückweg zum, zum Hotel oder zu unserer Unterkunft und da ist der Strom ausgefallen, was da öfter passiert. Und das war so wirklich so, ey, da ist die Zeit stehen geblieben. Das war halt echt klasse. Das
1: war super. Ja, super. Und dein Favorit bei den Social Media Plattformen würden wir gerne noch wissen, wo lieferst und konsumierst du den meisten Content? Also
2: ich würde sagen, professionally um LinkedIn und privat eher Instagram.
1: Alles klar. Ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, gerade in der Folge sind auch sehr viele Learnings rübergekommen. Du sehr viel einblicken lassen und das war, glaube ich, sehr informativ und auch wunderbar, sich anzuhören für unsere Zuhörer. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns, dich vielleicht ein weiteres Mal hier im Rheinland Valley begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Super, ganz lieben Dank euch auch.
0: Ja, das war sie schon wieder, die 14. Folge Rheinland-Valley mit Oliver Rosenwald. Ähm, ich fand das Gespräch mit ihm sehr inspirierend, äh, gerade auch hinsichtlich der Aussage, dass er retrospektiv doch vielleicht Mehrwert auf ähm, eine geordnetere Work-Life-Balance äh, hätte legen sollen. Und ähm, das nehme ich definitiv als Learning aus der Folge mit. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und abonniert, uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst, damit wir dort einfach immer sichtbarer werden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.